0: Bienvenidos seres orgánicos A este su podcast Los Chatbots Inicializando sistema Sistema inicializado La conexión ha sido exitosa Conectando los bots al sistema principal. En 5, 4, 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Bienvenidos
1: a esta segunda temporada seres orgánicos. Me da muchísima alegría volver de nuevo a estar con ustedes. Me presento, soy su amigo PampoBot. Y aquí a mi lado tengo ¿ah? a... G-Bot Seres Orgánicos o g -sama
2: para ustedes. <risa> <risa> no, es un gusto regresar después de un año de ausencia, más de un año de ausencia. Eh, pero aquí vamos a estar dándoles, molestándolos, eh, dándoles información a ustedes, señores seres orgánicos que lo ocupan con nuestras grandes... Con nuestras gran búsquedas en Google. <risa> La hacemos automática en nuestros cerebros este, Positrónicos, como diría dirías ¿sí, no?
1: Les que podemos emociona. pedir una Pequeña disculpa si nos ven un poquito Oxidados en este regreso Pero vamos a estar dándole Como dicen los españoles Gran caña a este proyecto gran caña. Este <risa> Para poder traerle pues Los temas actuales que por ahí este, nos, nos acosan Y poder dar nuestro Punto de vista de acuerdo a toda la información que podemos llegar a tener y obtener en el internet, porque estamos de acuerdo todos, que no podemos creer todo, ni podemos negar todo, entonces siempre hay que tener nuestro punto medio, ¿no crees Gibbot? Exactamente, y a ver cuéntanos de qué vamos a hablar el capítulo de hoy, ya todos lo van
2: a sospechar, pero teníamos que hablar de esto, y es
1: exactamente, son pandemias. ¿Qué pandemias han azotado al mundo moderno y antiguo de, nuestras, de nuestra sociedad, g O
2: sea, ¿qué pandemias nos han azotado? Uy, muchísimas. Siempre ha habido epidemias, yo creo, desde que decidimos hacernos civilizados, entre comillas. Y empezamos mm. a vivir hacinados en pequeños lugares al lado del río <risa> Empezamos a tener enfermedades que se propagaban entre toda la gente Pero pandemias en el concepto actual Yo creo que hasta apenas el siglo pasado O sea, de que una enfermedad afectara a todas las personas Yo creo que apenas el siglo pasado Porque pues antes pues, sí, se enfermaba quizá un país o una sección del país Y pues hasta ahí quedaba Pero todo el planeta era muy difícil pues, Porque tardabas mucho tiempo en ir de un lado para el
1: otro o no, exactamente, por ahí vamos a empezar. ¿Qué te parece, g -Bot? A ver, vamos a ver cuáles son nuestros conceptos, porque hay dos conceptos que se manejan actualmente, que es la de epidemia y pandemia. La epidemia quedamos que es el brote de una enfermedad que ataca a un cierto, a un a un cierto número de personas o animales del mismo lugar donde, durante un mismo tipo de periodo, o dentro de un periodo. Y la epidemia es, perdón, y la pandemia es cuando esta epidemia se propaga por más lugares. Este, a ver, ajá.
2: Pero a ver qué bueno, tantos lugares se tiene que propagar para que sea pandemia.
1: Donde la misma epidemia brota en un lugar donde no es el origen, allá se puede considerar una pandemia. Pero es que eso es muy eso es muy bajo.
2: Por ejemplo, este imaginemos que estamos aquí en México. Y hay Ajá. un brote de enfermedad en la Ciudad de
1: México. Y luego Exacto. hay otro brote en Querétaro y es una pandemia. Podría decirse, en situación actual, por decir que apareciera un brote en Ciudad de México. Apareciera otro en Querétaro, otro en Chiapas, otro en Coahuila. En eh, todavía se podría considerar una epidemia porque es regional al, al Estado mexicano. Pero cuando se podría ya decir que es una pandemia, si aparecieran brotes en Estados Unidos, en Panamá, en Europa, en ¿Cómo se llaman? en Corea, entonces allá se puede considerar una pandemia. Y hay un número de
2: brotes que tiene que haber para que se considere ya pandemia, o que haya dos ya son pandemia. Exactamente. O fíjate, cuánta fíjate, gente es, tiene que estar infectada para que se considere
1: un brote. Por de ahí, eh, te voy a dar un dato que por ahí recolecte. A ver. Eh, cuando tuvimos la situación del H1N1 aquí en México, el 11 de junio del 2009 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la, cl la clasificó como nivel de alerta 6, que es decir, una pandemia en curso. Para poder clasificar una enfermedad a dicho nivel, debe de verse involucrada la aparición de brotes comunitarios ocasionados localmente sin la presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote inicial. Esa es la, la que ¿cómo te, Se podría decir La definición
2: O sea, a ver, traduciendo este No dice una cantidad de brotes que tiene que haber Consideran Exacto. que es un brote Cuando la Cuando los casos ya se están contagiando Entre la gente de la comunidad No, eso es un, eso es un, este, eso es un brote comunitario De que y la gente No, no, no Es que, por ejemplo, es como lo que mencionaba El subsecretario de salud Que menciona que Hay, hay brotes este, como importados bueno este, Enfermos importados Y es gente que se contagia en otro lado Y viene acá y la cuenta está acá porque aquí Manifestó los síntomas Pero eso todavía no es una, como un brote comunitario Porque todavía no se propaga entre la comunidad Entre sí, es decir, la gente que ha Aparecido aquí, bueno, en un inicio La gente que apareció enferma este, No se había infectado Por gente de aquí mismo de México Sino que habían estado en España O en Italia, o en China O quién sabe en donde hayan estado y, pero cuando ya empiezan a tener contagio Entre los mismos miembros de la comunidad Es decir que si tú te enfermas Pero te enfermas no porque hayas ido a otro país Sino porque te lo pasó tu vecino Cuando vino a tocar tu puerta Entonces ya se empieza a considerar Que es como un brote comunitario Y esos son los que cuenta la OMS Para definir que sí son este Que son como brotes este, independientes Bueno, no brotes independientes Porque vienen una, o sea, se contagian no Pero en el sentido de que ya hay un ...como un núcleo de gente enferma... ...que está contagiando a otras personas... ...¿no? Pero no, al,
1: al, no. Pues, Más que nada lo utilizan... ...para ver los niveles de alerta...
2: ...o sea, sí... ...pero por eso estaba lo de fase 1, fase 2, fase 3... ...y no. todas esas fases que estábamos... ...que ahorita ya estamos entrando a fase 2... En, aquí, en, ...aquí en México... ...y me da risa porque... ...bueno, cambiando así locamente de tema... ...hay unas fases de cuando eres... Extra, este, ...extranjero en otro país... ...y la fase 1 es cuando... ...llegas todo alegre a ese país... Así, la, 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 oh, todo es bello, oh, sí, mira, oh, van en guaraches, oh, qué padre, oh, mira, este, siempre te dan agua, oh, qué padre, oh, aquí tienes que pedir las cosas, aquí tienes que pedir las bolsas y pagar por ellas, oh, mira, qué limpios, y la fase 2, cuando ya te hartas de todo eso y ya lo odias, entonces empiezas a decir, oh, qué padre, van en guaraches, empiezas a decir, porque la gente no va en tenis, o sea, nada, no, estamos oliendo sus pies, qué asco, y en esa fase es en la que casi todo el mundo cae Después de estar viviendo en un país extranjero Como, creo que cuatro o cinco meses no luego Bueno, depende Pero después de ya vivir un rato así Que ya estás viviendo ahí y no estás de turista Te pasa así como que es que en mi país había ¿Te pasa
1: la, la vista de, de turista. <risa> pues casi, casi
2: Sí, o puede ser hasta antes Bueno, sigamos
1: Entonces con bueno, el... Eh. Más que nada, bueno, ahorita ya estábamos hablando, bueno, vamos entrando a tema de lo que es una pandemia, lo que es una epidemia de que, Ajá, sí, estábamos eso Cómo es, cómo es este, la distribución del virus y, y cómo se puede estar, cómo se contagia Todavía no vamos a hablar de, de, de cómo se está contagiando ni nada Sino simplemente vamos abriendo tema ¿Y qué te parece si pasamos un poquito a, no a, sé, a dar algunos datos? Este, de, de cómo ha sufrido el mundo por pandemias, ¿no? O parte pues del sí, mundo. Pero
2: antes de decir que sí es una pandemia, porque ya sé que vamos a discutir eso en el futuro, en, el, en los últimos <risa> minutos, hay que decidir cuántos brotes tiene que haber para que la consideremos una pandemia, porque la OMS no dice cuántos, solo dice que como diversos brotes y esos pueden ser, este, no sé, pueden ser cinco grandes o pueden Ajá. ser, este como no sé, tal vez sí muy así medianos, ¿no?
1: Sí, pero es que fíjate, ahí, bueno, vamos a entrar en materia de esto para no discutirlo más adelante. Yo creo que, que, que la situación está en, en, en la definición que te di. Es simplemente donde se dé otro brote sin que exista una persona que lo contagie. Tal vez ese brote, por decir, hablando del... De cómo se llama, de, de ahorita del COVID Se dio en China
2: Ajá, Y de inicio. ahí,
1: la Ajá. pandemia Se fue la, fue la fuimos importando nosotros
2: Sí, pero por ejemplo, cuando ya había casos en Japón En Corea, en Filipinas, en todos estos lugares ¿Por qué todavía no era pandemia?
1: Ya existía la pandemia La pandemia se declara desde por ahí desde febrero No, ¿no?
2: La, la, la pandemia se acaba de declarar en, en marzo, o sea, en este mes
1: Bueno, finales de febrero Principios de marzo
2: entonces, o sea, ya había casos en otros países hace mucho tiempo y...
1: Sí, pero no sabemos si los casos fueron este, importados.
2: No, por ya había casos digo, no importados para esas fechas.
1: Entonces, si no había casos importados, ya se declara pandemia por lo mismo que te puedo decir. Se puede poder clasificar un, este, una enfermedad como la pandemia si ¿Sí? este, no hay un local, o sea, del, de donde fue el brote inicial está en el, en el siguiente brote, no bueno en el siguiente pueblo, por decirlo así, o sea que hay, otra, o, hay, hay otro brote de la misma epidemia sin que se vean involucradas entre las dos, y eso se pudo dar en Europa y nosotros simplemente, es lo que digo, importar la pandemia, o sea, yo por lo que veo aquí en la definición, con que haya dos brotes este, iniciales, sin que uno se vea influenciado por el otro No, pero es que, que
2: sí. no, es que, no, mira, vuelve a leer la definición Es que no estás, o sea, por eso dice como la traducción Este, es que es confusa la, la definición, pero no, o sea, no puede ser independiente <risa> algo, entre sí Porque, o sea, si es el mismo virus se tuvo que haber contagiado Ni modo que exactamente el mismo virus salga espontáneamente de dos lugares diferentes
1: Es que por eso, eh, eh, volvemos, es que una pandemia yo creo que primero inicia con una epidemia que es lo que estábamos diciendo, que la Ajá, epidemia sí. es mira, tocó un gran número de personas o animales en el mismo lugar durante el mismo periodo de tiempo. Ajá, Entonces pone que sí. si estas dos epidemias son iguales en dos en dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, llega un punto donde la OMS va a decir, sabes que esto ya es una pandemia, porque se está expandiendo sin necesidad de tener casos este, importados. O sea, y sí, pero hubo un caso importado clave, que lo no contagió. Exactamente, y de ahí la pandemia se empezó a exportar, ya se empezó a, a, a incrementar o a tomar un, pues, un, un gran mayor tamaño cuando se empiezan a importar ya esos casos
2: mm. A mí no se me hace como que solo dos brotes sean suficientes para decir que es una
1: pandemia Bueno, claro. no, no sé exactamente lo que diga la OMS porque no, no, tengo, no, no encontré esos datos, pero por, que, por que no sean dos, ponle que sean unos cinco o seis pues y y podría,
2: podría ser más decente. Si no imagínate, todo sería pandemia O sea... Bueno, sí, sigamos Entonces hablando de las pandemias <ríe> Sí, ya cambiando
1: <ríe> yo Para pelearnos mejor más un rato ya <ríe> son... <ríe> De verdad Dejamos que es un número de casos De epidemias similares Ajá. Que no están Influenciadas este, Una con la otra No, es que, es que no No lo es... no número, porque no lo conocemos Sí, pero eso
2: bueno, sí, o sea, si una no depende de la otra para seguirse propagando
1: exactamente, más
2: bien eso, vale. ¿no? una no depende de la otra para seguir su propagación porque ah, okay. eso eh. de, así no me gusta eso, este, el término de, de decir, este, este, como de dos que no están relacionados, porque implica que eso como espontáneamente surgieron dos, este, enfermedades relacionadas y ya no están propagando entonces, por ejemplo, si tuvieras un brote de gripe que empieza a hacerse epidemia en un lado y en otro tuvieras un caso de, no sé, de sarampión
1: pero este, por decir, este, ya una la pandemia. Las cepas, no. la, la cepas de gripe, al fin y al cabo, son pandemias controladas. Sí, esas ya fueron pandemias, ya fueron
2: este, involucradas al, a las defensas humanas totalmente. Sí, pero, o sea, por ejemplo, ese fue un mismo virus de gripe que se propagó por todo el mundo.
1: Exactamente. Entonces, eh, vamos a creer en esto, pero bueno, ya definiendo, ya quedabas en esa definición, que al menos ya estamos de acuerdo en algo, Gigol. Sí. Bueno. Vamos el caso sí.
2: más célebre de pandemia. Exacto. Sí, sí podemos considerar pandemia. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué enfermedad epidemiológica
1: nos vas a contar? Bueno, más que nada, pues, todo mundo tenemos idea. Si fuimos este, por ahí o leímos algunos libros de historia este, de nivel básico. Lamentada peste negra o la fiebre bubónica, no sé. Que por ahí tuvo, fueron tres brotes que han sido los más catastróficos a a nivel mundial. El primer brote fue en el siglo VI, el cual no fue tan catastrófico, pero ya se dan cuenta y lo pueden, entre comillas, diagnosticar porque no existía una medicina como tal, existía el conocimiento de la medicina como fuente filosófica solamente y un tanto empírica. Algún Recuerdo. médico
2: se va a infartar cuando le digas, escuché esto, pero bueno, sigue. <risa> <risa> tal vez
1: infarte, tal vez no. Hoy lo que yo encontré, si me Ajá. quiere decir que eso no es. Adelante, ¿no? Lo vamos ni... no, a invitar a que, que Algo no era sabe. muy empírico y que todavía está en el siglo ah, VI, todavía sí. era algo muy. muy ¿Cómo se llama? Muy empañal lo que era la medicina. Sí, está
0: bien
1: Exactamente. El segundo de los brotes fue el más catastrófico que fue en el siglo XIV, más o menos fue para los años sí. de 1347 al, 13, al 1353. Uh -huh. Hubo cerca de 25 millones de muertos. Es, vamos a hablar que este, que este virus o esta bacteria este, fuera propagada por las ratas. Entonces, más que nada por los sistemas de higiene que se tenían. En, en esos tiempos, en el sí. antiguo continente, pues daban mucho a la, a la aparición de ratas en calles y casas. ¿no? Este, Muchas veces... Sí. Perdón. Sí, adelante, no. adelante. Es que, ay, es que eso es todo un tema.
2: Porque, o sea, obviamente todos esos estudios que se hacen de ahorita de la, de la peste, pues este ya, ya no hay gente con peste, bueno, de ese tipo de peste. Entonces, uh -huh. alguna vez vi un documental de... Creo que de la Dolce todos de la Dolce Que precisamente decía que no, o sea, que... O sea, que las ratas realmente no fueron un transmisor de la peste. Sino que sí se transmitía de persona a persona.
1: Fue por la pulga. Bueno. La pulga de la rata fue la que hizo este. La o sea, sí puede haber sido de, la gente. Del, y luego la las... rata a la, al, al ser humano fue la pulga de la rata. Y luego de, de humano a humano por las mismas pulgas. Todos estaban pulgosos. No, sino porque tenían, les salían llagas y... Bueno, fue en un sistema muy infeccioso, muy, muy cariño que tenía el cuerpo. Ajá. Entonces, por lo mismo que no tiene mucho, mucha situación higiénica, se transmitía, este, para par simplemente con estar en la misma, en la misma casa. O sea, pero entonces, ya entonces se transmitía de persona a persona. Ya se podía transmitir, pero los principales, este, causantes fueron los, fueron los, fueron los, o fueron los que la, las fueron llevando a más y más y más allá?
2: No, pero es que precisamente ese es el punto O sea, tú estás diciendo que la transmisión Principal fue por pulgas uh
1: -huh. Y
2: entonces ¿Cómo es? Bueno, por ratas que la, Por las pulgas que llevaban las ratas este, uh -huh. Pero entonces, ¿por
1: qué funcionaban Las medidas de cuarentena que empezaron a implementar en, en, en Europa en ese tiempo? Porque también hay un Estado de transmisión en todas las pandemias Una es la incubación, la transmisión Y, ah, se me fue el nombre de la otra Son como niveles Que llevan uh -huh. a la enfermedad es como con el sarampión, una cosa es cuando te, ¿cómo se llama? Te, te infectas y luego llega una etapa donde dice, no, es que, por decir, de a los niños, ¿no? Que, este, que se enferman en sarampión, es que no lo puedes ver de o no se le pueden acercar de estos días estos días porque es un estado de alto, con, para, de alto contagio. Ajá. Entonces, eh, para esas épocas y para tú, la mayoría de las enfermedades también ocurre lo mismo. En una parte donde tú también puedes infectar a otras personas Ah,
2: pues es que, pero hay gente que dice que precisamente que eso no pasaba O sea, que la transmisión de humano-humano a -humano no se daba Y entonces el argumento es como decir, o sea, claro que se tenía que dar Porque entonces no hubieran funcionado las medidas de cuarentena De aislar a la gente, porque, o sea, estaban a la gente, no a las rotas Exactamente, por ahí,
1: de hecho hay un, hay un dato muy curioso que te quiero platicar A ver este, para aquellos días, en aquellos tiempos, la, la ciencia este, algo hizo El dato curioso es que un siglo antes de que saliera lo del segundo brote de la peste El Papa Gregorio IX declaró a los gatos que eran criaturas diabólicas infernales Por lo tanto, el mando exterminio Entonces, para el, para, los, para el momento del brote se dan cuenta de que, tienen, de que algo tenían que ver las ratas este, Y obviamente también salud pública del, del, del entonces estado y mandan, el, y mandan hacer un indulto a los gatos Para que puedan volver a ser criados Se Indultaron a los gatos En nombre de la, de la sociedad para salvarlos Pero obviamente no funcionó mucho Porque ah, la, la población de los gatos era, uh -huh. era muy poca Aparte de que una camada de gatos te puede dar bueno, un, 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 se puede dar de 8 o nueve crías Ajá. cuando las ratas es de, de 10 12 Y aparte la, los gatos creo nada más, bueno, ganaba la población de ratas, la de los gatos no tengo los datos exactos. pero Pues sí, simplemente las ratas creo que, que se ratas. pueden
2: reproducir como cada tres meses o una cosa así. Y los gatos Anda. pues tardan más tiempo. O sea, sí tardan como tres meses, pero luego tardan en tener otra vez el que las ratas tienen ratitas y luego, luego ya pueden otra vez volverse a embarazar. Está como bien loco de las ratas.
1: Dejemos de... y siguiendo con esto de la peste negra ya después de que de se logra controlar en el siglo XIV se viene un tercer brote para el siglo para mediados del siglo A ver XIX. pausa, ¿cómo se logró controlar? A ver, eso es importante. Por allí no tengo el dato exacto, nada más me este sube o sea, los datos
2: de los brotes, según yo <risa> Se controló porque se murió la gente. O sea, fue la única condición. O sea, ¿ves que ahorita dicen que el distanciamiento social y todo eso? O sea, Ajá. ahí el licenciamiento social fue que
1: se murió la gente. Ah, mira, mira, mira. Bueno, este. A ¿Qué ver. te parece? Por ahí vamos haciendo un pequeño brote. Tengo. Pues, ¿Por ¿Un ahí un brote? Ratos. ¿Cómo es eso? Oh, no. Vamos, sí, a, hacer
2: puede, un, vamos puede, a hacer
1: un, un brote pego, de. Pego un pequeño corte. Un
2: pequeño corte. <ríe> sí, sí, aquí okay. un por pequeño ahí. brote de peste. Mónica. ¿Qué te pasa? <risa> Está bien que lo dice a los seres orgánicos, pero no les hagas eso, pobrecillos Por ahí
1: te, te, te tengo unos datillos este, de cómo fue controlada esa situación, que bueno que, que me lo dices, ya yo por aquí los encontré este, que Son algo, algo intenso, perdón, algo relacionados y más que nada este, son cosas que todavía seguimos haciendo Esa es la señal
2: este, como pueden escuchar, ya, no, ya llegó la señal de que tiene que conectar sus baterías el, el joven Bambo Bot. Entonces, bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos y nos cuentas las pues, medidas de precaución y cómo se detuvo un poco la,
1: la peste. Okay. Perfecto, seres orgánicos, regresamos. Regresamos, seres orgánicos, aquí a esta segunda parte, tercera parte, no, segunda parte de nuestro podcast. Ya no sé ni contar, sí, la segunda parte. <ríe> sabes que para estaba haciendo unas anotaciones, g y como que mi, mi ¿cómo se llama? Mi, mi procesador está un poquito saturado el día de hoy debido al alto calentamiento. Pss,
2: cálmate. es una actualización,
1: entonces yo creo. Exactamente, por ahí mi, mi Dios necesita actualizarse. <risa> Estamos
2: hablando de la peste negra y cómo fue, cuáles fueron las medidas que se tomaron para evitarlo, para que se dejara de contagiar la peste y que Europa pudiera
1: más o menos seguir adelante. Pues uno de los puntos que se, que se dio en ese entonces y que se sigue dando para todas las, para todas las pandemias, eso es el aislamiento a cuarentena. Este, por Ajá. ahí te tengo un dato de lo que llegó a ser la isla de Poveglia en Ajá. Italia para ese entonces. Primeramente vamos a dar un, un, unos pequeños datos históricos de esta isla, que, fue, que primeramente fue un refugio de los romanos en contra de los ataques de Atila y los Visigodos, que era un punto estratégico para poder defender lo que eran los territorios. Después, debido a, a ciertas, bueno, porque las guerras siguieron, este para, para más o menos los días de la peste negra El puerto de Venecia fue, fue bombardeado por ahí Bueno, no bombardeado porque no existían Pero sí fue deshecho Entonces para evitar ese tipo de situaciones Mandan fortalecer la isla Pero dada esa situación Y más que nada porque la pandemia estaba A todo lo que daba en ese entonces Y no sabían cómo evitar la entrada de los el, de más que nada de los barcos porque los barcos es, en esos tiempos llevaban en sí también mucha rata por lo mismo que llevaban no solamente pues llevaban maíz muchas muchos como se dice muchos insumos como maíz harinas y otras cosillas entonces les colaba mucho las ratas entonces no sabían lo, no no sabían cómo controlar esa, esa entrada hacia lo que era el puerto de venecia que era uno de los más importantes para la época ...y deciden hacerlo un punto de aislamiento a cuarentena... ...entonces la mayoría de los italianos de ese entonces... ...si, lo, si les detectaban los, los síntomas... ...los llevaban a esa isla... ...llamada Isla de Poveglia... Espero, es, es, ...espero estarlo pronunciando bien... ...y ahí se utilizaban dos... ...simplemente eran dos grupos... ...uno este, los aislaban 40 días que eran los posibles infectados, y otros los, moribu los moribundos y muertos. Entonces, si a los 40 días este, no pasaba nada, podías irte de la isla, si no simplemente pasaban al segundo grupo y ahí quedabas. Adiós, no pasó otra cosa. Okay. Era, era una de las primeras este, situaciones que se hicieron en contra de la pandemia, que actualmente, si te fijas, pues se sigue haciendo.
2: Bueno, no te mandan a una isla A que estés
1: ahí No, una más te tiran en un cuarto donde nadie te puede ver Ni si te puedes acercar a menos de que vayan fuertemente protegidos
2: Pues sí, pero eso de Poveglia fue Poveglia este. Eso fue ya después Pero o sea, cuando les pegó fuerte a los europeos Fue en el siglo XIV Y además, bueno, Poveglia es una isla En Italia, o sea, como le hicieron todos los demás Bueno, supongo que sí adoptaron Medidas de cuarentena hasta donde podían pero creo que realmente solo se calmó hasta que, o sea, o se murieron o se o sobrevivieron a la enfermedad o sea, les pegó durisísimo luego nada no, más sí. te cuentan las historias todas trágicas de, no, sí bueno, quien quiera escuchar que historias tristes lea así como anécdotas de ese periodo y son así como cruelistas, son súper crueles, inhumanas, son así como, no, están así descabelladas o
1: sea, es... Sí, de hecho el, el gobierno veneciano intentó vender la isla y nadie la compraba por <risa> <risa> casual <risa> Todas las personas que llegaron a morir gente De gente así como que no, mejor yo no me paro ahí
2: Y así luego como no son nada Paranoicos y supersticiosos Los italianos me imagino. Más bien debieron haber pagado
1: Para que alguien se la quedan Más que nada este dato me llama mucho la atención Porque es lo mismo, empiezan a ver Lo que ya son los puntos de aislamiento Los de cuarentena, ¿no? simplemente Lo hacen para que ya no se propague más La, la ¿cómo se llama? La, la infección, ¿no? pues sí Y que todavía estas fuentes bueno, esta, este tipo de situación la seguimos haciendo, nada más que ahorita te dicen, no, pues quédate en tu casita, lávate bien las manos, no saludes a nadie, no le des besitos ni nada.
2: Bueno, y hablando de la peste, ¿qué onda con estos tipos con sus narices, estos tipos como de cuervos y todos extraños y todos tapados? y Estaba escuchando este estos cuats que, que por empezar ni siquiera eran médicos, o sea, era gente que le pagaban... Para ir a atender a los enfermos porque nadie quería, o sea, o ya no había médicos porque se habían muerto O no querían ir con los enfermos, entonces que a estas personas, como necesitaban dinero, pues les pagaban pues, pues eran empleados de gobierno, ¿no? Pues en cierta forma, sí, sí, pues sí, o ¿Y sea, bueno, de, de gobierno ¿eh? suena así como muy burocrático Pero bueno, si, pues, si era de gobierno, pues porque yo creo que el alcalde es el que los mandaba, ¿no? Pero... Entonces que, pues Desacado. recurrieron a todos sus métodos acá...
1: Bueno, este... pues, a mí me da muchas risas de la narizota, ¿no? Que se ponían muchas hierbas aromáticas y todo esto porque ellos está pensaban loquísimo. que entraba, que el virus entraba por medio de la nariz, ¿no?
2: Bueno, ni siquiera sabían que era un virus, ¿no? Como decían, como un espíritu maligno, ¿no? que se... Un espíritu maligno.
1: Por ahí este también está la el dato, ¿no? Que pintaban cruces en las puertas para evitar que, que entrara el mal espíritu, ¿no? Y los contagiaras. Ya después, pues no. obviamente, ya la actualidad ya sabemos qué es lo que pasaba y todo este ese tipo de situaciones. Sí. Y pues, Pero hay bueno, un
2: montón eh, de gente.
1: Exactamente. Mucha Pero gente bueno, sí pensó imagínate. que era el fin del mundo, o sea, literal. Bueno, para esa parte del mundo. Bueno,
2: sí, o sea, los que estaban ahí que no conocían otro lado decían, no o se esto está pasando en todos lados, o sea, el mundo se está acabando. Y, ¿Te pues, imaginas en, en
1: aquellos tiempos de conquista cuando trajeron el sarampión a, a América? Ah, nota,
2: nota. Hay un brote de sarampión aquí en la Ciudad de México, así que. Si sus niños no están vacunados, tomen precauciones O vacúnenlos de una buena vez No sé por qué no están vacunados Pero <risa> este Tomen precauciones, es que creo que dejaron de hacer Obligatoria la vacuna del sarampión en algunos lados O la gente no se la pone Entonces pues ahorita ha habido brotes de sarampión Y eso sí pega también fuerte, o sea No es como cualquier cosa Bueno, esa fue la nota <risa> y es que ya hay como 70 casos de sarampión O sea, en la ciudad, entonces es así como que Hay más casos de
1: sarampión que de COVID <risa> Pues bueno este pues ya para pasar el tema bueno más que nada desde de este punto me, me llamaron a mí a la atención esto, estos estos datos y pues ya para cerrar fue el, ter, el tercer brote que no fue no fue tan tan canijo como el segundo fue en el siglo, a mediados del siglo XIX fue controlado imagino que con los mismos con los mismos métodos que se controló el, el segundo no sabes qué pasó entre el, el primer
2: brote culero y el y el último o sea, el del siglo XIV y el siglo XIX Que ya, o sea, en el siglo XV España, perdón, España, Europa es muy diferente al siglo XIX O sea, porque justo sí. antes del siglo En el siglo XIV todavía no había llegado el renacimiento Ni nada de eso Entonces ya en el siglo XVIII pues ya tenían medidas de higiene Mucho mejores mm. Que las que tenían hace Cuatro siglos Esto también ayudó ¿Sí? a que no fuera tan Descabellado el asunto y aparte de que yo creo que ya había cierta inmunidad después de que seguramente se murieron todos los que eran más débiles esa enfermedad. Eso suena pues muy fueron
1: cruel, pero... 13 siglos, Gibbot. Algo tenían que haber hecho bien.
2: No, fueron Cinco siglos, ¿no? 6. No, el primero fue en el siglo 6. Ah, bueno, sí, pero en el, o sea, el segundo brote el siglo... que fue el más famoso, el que mató como... A... Ah, ya, ya, el siglo 14. Sí, que mató como por 30% de la población de Europa. Este, Pues ese fue el culero, ¿no? Ese fue el que...
1: Sí, porque me imagino que el del siglo 6... Pues también no los pueblos, no. ¿Cómo se llama? ¿No? Ese no fue el de Justinia. De... No, no, no fue cuando el... se reconoció el primer brote.
2: Pero no fue el con Justinia, ¿no? Esa, ese periodo. O sea, fue el tipo de sí. los romanos, creo, ¿no? Y creo que sí, o sea, sí. para la cantidad de gente que había, creo que sí se murieron bastante. O sea, se murieron como, creo que cinco millones, algo así de personas. O sea que es bastante para esa época. Sí, sí.
1: Sí, bastante para la época, porque bueno, para el siglo XIV ya eran un poquito más de milloncitos, porque ya para que se murieran 25, pues... Sí, pero era bueno, eran, muy, eran como muy, 80, ¿no? sí Estuvo fuerte. Pero bueno, nuestra ver, segunda si... fuente de pandemia,
2: ¿cuál es, Gibot Ah, esa es la que yo considero que es la, la verdadera pandemia moderna, que es la gripe española, que justo aprovechó que estaban en la Primera Guerra Mundial, o estábamos en la Primera Guerra Mundial, entonces obviamente se en dio un caso en un cuartel del ejército, la gente, los soldados siguieron yendo de aquí para allá y se contagió pues, todo el mundo. O sea, la estimación es que en un año se contagió como más de la mitad de la población mundial y se murió cerca del, del 5 y el 7% de
1: toda la población mundial. Fíjate que yo no tengo muchos datos por ahí de la, de la fiebre española, este pero por ahí te puede hacer un la par por de la, la gripe, la sí, gripe.
2: La Bueno, también ah. les daba fiebre, así que pues también ¿no?
1: <risa> Por ahí, este, por decir ahorita como, Con el COVID, que se dice que el, Los adultos mayores O sistemas inmunes este, comprometidos, comprometidos Son los son las personas más Más, más vulnerables Para la fiebre ah. española, ¿quiénes fueron?
2: Este, fueron niños y Adultos mayores, o sea o sea, aquí el, el caso raro es que a los niños no les pega tan fuerte. Pero en el otro, o sea, en la gripe española, este, sí les daba a los niños bastante. De hecho, ve las gráficas de población y se ve un hueco enorme en, en la población que debe tener como 20 años. este, Aproximadamente 20 años después de de la pandemia. Bueno, como 25 años después. Entonces, que decir que a los niños sí se los barrio y de hecho hay, hay notas de multas que les ponían a la gente por haber ido a eventos sociales y de la parroquia y demás este cuando estaba la pandemia en curso y que pues, o, sea, les, o sea, el tipo ahorita no que te hacen cuarentena y demás y también impusieron sus cuarentenas de que la gente no podía salir a las calles y demás pero pues, ah, también había gente que le valía entonces hay, hay, hay casos de alcaldes muy molestos porque sus ciudadanos no les hacían caso y demás o sea, igual que ahorita, ¿no? De que, oh, no, es mentira, o sea, no me va a pasar, si me pega no me va a pasar nada Y mocos, arrasando con todos Desde... porque
1: fíjate lo que Ajá. es, lo que pude haber estado ahorita buscando eh, para información para el, para el programa Por ahí he visto que, que como virus como tal Ajá. son mutables Entonces, Ajá. por ahí encontré un dato que decía de que más o menos van mutando en un lapso de 10 a 15 años entonces, por decir, se si encuentra una, una vacuna para un tipo de, de, ¿De, de serial, Y a los 10, 15 años tienen que buscar otra porque ya, ya mutó Como tal, una, una enfermedad viral este sabemos que es muy difícil de controlar No es como si fuera una bacteria que se puede matar, entre comillas, este, el virus, ¿no? Es virus algo,
2: hay tratamiento es, paliativo, bueno, no sé sí si hay tratamiento para que no se siga reproduciendo en el huésped pero en general, lo que pasa es que sí, como tienen alto grado de, muta de mutación, o sea, no es que muten de repente como tipo los tipos de X-Men, que de repente, oh, ya tengo superpoderes. Así, nací con superpoderes. No, sino como que son cambios graduales todo el tiempo, pero después de sí, precisamente como 10 años ya esos cambios son tan acumula o sea, son acumulables. Entonces ya después de 10 años ya son tantos que ya es casi otro virus. Entonces pues, ya no les sirve la vacuna anterior. Y esa es la guerra contra los virus. Pero también contra sí. las bacterias pasa por cosas parecidas, ¿eh? o sea, con los antibióticos, esas bacterias son así como así inmortales, o
1: sea, hay un riesgo. Tienen inmunes como las cucarachas a los insecticidas. Sí, ándale algo así,
2: a una escala un poco más intensa. Pero <risa> ahorita hay precisamente como mucho este tema. Incluso ya se considera intentar no dejar a los pacientes más del tiempo necesario en los hospitales por el riesgo de infección a bacterias.
1: Exactamente, porque, porque fíjate, a mí algo que me llama mucho la, la, la atención de todos estos casos que, que por ahí me, me puse a investigar, es que si te fijas todo es parte de índole este del sistema respiratorio, de hecho sí muchos son,
2: es que sabes qué pasa que esos virus se contagian muy fácil, o sea porque o sea, el sistema espera, este, respiratorio lidia siempre con el aire, ¿no? Entonces aquellos que se puedan propagar con el aire, pues va a entrar al en sistema respiratorio. Por ejemplo, si hay enfermedades también medio intensas, como tipo el VIH y demás, que es por sangre o fluidos y demás. Pero
1: eso es más difícil contagiarte. Sí, este, poder, podríamos decirlo así. Espero alguien no me sacrifique, pero Bate, los no, de, 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 de índole respiratoria es como pues, sin querer. O sea, no, no lo estás haciendo a propósito. Y los de índole de, ya por contagio, por de, el virus del VIH... Este, se dan más por ignorancia. Hmm. Dejémoslo así, entre comillas. No quiero meterme mucho porque. Sí, no, sí no voy caso. a discutir eso ahorita. Ahorita. ¿Ahorita, okay. ahorita. <risa> Esa es la palabra. espero
2: no. que me crucifique. No, es que. Ay, sí, bueno. Te van a crucificar sí. si te ven por ahí. Este, Alguno. <risa> este. Oh, o sea.
1: No voy a decir nada. Sí, este, sí, sí. No, no, no es el caso, no es el caso. Sí. Eh. Pero sí, o sea, ya, es, es muy, muy fácil. Una, una no será, pero una pequeña comparativa de lo que es una enfermedad respiratoria.
2: Ajá, sí. Y, ya, ¿Y las otras.
1: Claro. Y las otras, ¿no? Pues eh, sí, pero pues las bueno. tecnologías
2: entonces tampoco. O sea, ellos no pudieron, usar, igual en la gripe española, igual en la peste, no pudieron desarrollar una vacuna para nada. O sea, es que el tiempo de desarrollar una vacuna es muy tardado. Entonces, yes. pues ellos sí fue así como que intentemos no contagiarnos, y pero también se les saturaron, O sea, parecido ahorita, bueno, lo que se prevé que puede pasar ahorita. O sea, de que se sobresaturan los hospitales, tienen que habilitar, o sea, en este caso habilitaron alas del ejército de industriales para tener ahí así camas y camas y camas y camas de gente infectada. Porque... Exacto, por ahí
1: de les dejamos una imagen en la página de Facebook de los chats, donde se explica con gatos esa, esas curvas. Con de gatos, <risa> <risa> sí es cierto. <risa> Ay, qué cosas. Porque te podrías decir con manzanas, pero los gatos, al mejor.
2: Los gatos están. La gente ama más a los gatos que a las manzanas.
1: Exactamente. True story. <risa> Pero pues bueno, sí. eh, ¿Qué ¿Otros datos por ahí me puedes dar de la, de la, de la gripe española?
2: ¿Qué te gustan los síntomas para que te sientas paranoico y te, tú ser orgánico y sientes que ahora tienes la gripe española? Tienes las pupilas moderadamente dilatadas. Sientes que ardes de fiebre y no es por calentura. Tú sabes a lo que me refiero. Tienes un pulso rápido, superando las 140 pulsaciones por minuto. Tienes respiración superficial y rápida. Agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas después de estos síntomas, tus pulmones empiezan a segregar líquido. <ríe> bueno, son esos del tipo de... De hecho, es, fue muy rápido. O sea, ya, una vez que presentabas los síntomas, o sea, como a las entre 24 y 48 horas y si no mejorabas, ya estabas muerto. O sea, empezaba a producirse un empeoramiento así intensísimo y pues ya,
1: te morías. Más que nada, eso es lo que te iba a Contar cuánto era el tiempo de incubación Y de esparción Y todo eso a Pero ver. qué bueno que ya me lo contestaste <ríe> Pues más que nada el tiempo, o sea
2: Es que ni siquiera se pudieron ver nada de eso, o se fue como O sea, no vienen no encontré tiempos así como De incubación y de cuánto tiempo duraba el virus Ahí en el medio ambiente, como ahorita sí sabe Todo eso, ¿no? Así como, oh sí, se sabe que tal, 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 tal Pero aquí fue así como una Pelea un poco a ciegas, así como que Se recomendaba hacer como las medidas de sanidad generales, así, un poco como si aquí nada más dijera, vamos a combatir la enfermedad, nada más lavándonos las manos y no saliendo, sin que hubiera toda la legión de científicos haciendo investigación de la,
1: la vacuna y cómo funciona y todo eso. Ok, este, ¿qué te parece por ahí? Pasamos a un poquito de pandemias más nuevas. <ríe> por ahí, se nos está yendo muy rápido el tiempo. ¿Y vos? Pues a ver, pandemias
2: nuevas, este, el Relacionadas con la de ahorita, pues no las considero tan pandemias pero, pero porque fueron localizadas. la a liar, ¿no? Ah, la H1N1, no, pero eso fue porcina. Este, sí, hay varias gripes aviares, también tuvimos, estuvo el SARS, estuvo el MERS, que fueron también coronavirus. El MERS estaba intenso, o sea, no se propagaba tan rápido ni tanto, pero pues tenía una tasa de mortalidad de 30%, o sea, igual
1: que la peste. O sea, te daba y... y... y pero ahí tengo los datos. De que de La gripe aviar fue identificada por primera vez en Italia a finales del siglo XIX. Y hasta la fecha Ajá. se ha manifestado en varias partes del mundo. La gripe aviar forma parte del género de, de influenza virus tipo A, que son Ajá. las enfermedades relacionadas con el tema respiratorio. En sí. los primeros casos de, de gripe aviar fueron registrados en, en Corea del Sur, cerca de Seúl. La, la, la población empezó a, coment, a mostrar síntomas como si fueran gripe común, sapullido y todos acompañados este, por sangre, lo normal, ¿no? ¡Ay, vómito, sangre! Ha de, ser, ha de ser una gripe normal. <risa> lo normal, cálmate. Esto se exparcia, el virus se exparcía aproximadamente en, en 36 horas, o sea, ya mostraba sus, sus verdaderos síntomas
0: uh -huh.
1: y podía desarrollarse en humanos, además de que se transmitía por forma oral, este, por ahí se recomendó mucho usar mascarillas intentar alejarse de las personas que mostraran síntomas, por ahí de los últimos brotes de, de gripe aviar que, que fueron allá en Asia, se recomendaba que la gente no fuera este, a mercado, bueno si tú viajabas a China que no te acercaras a los mercados de este, donde hubiera ¿cómo se diría? Este, donde hubiera venta de animales y más que nada este de, pues, de gallinas que era lo que tomaba mucho en cuenta. ¿Es esta la y... venganza
2: por comer carne de la naturaleza?
1: <risa> no es cierto, ¿eh? Lo estoy diciendo en broma, no se lo vayan a creer. <risa> sí, porque tenía una, fíjate, una, una tasa de mortalidad en 33% de infectados, que es muchísimo más de la que ciertas tienen con el COVID.
2: ¿De cuánto porcentaje fue, perdón?
1: O sea, en total ¿33 fue... ¿33%? ¿33%?
2: Uh -huh. O sea que el 33% de la población Se infectó
1: uh -huh. ¿Y ahorita cuánto es? Mm, no, ahorita no no, no no te tengo es, es ese dato Por ahí te tengo el dato de Que había mucha incidencia Con pacientes con neumonía uh -huh. Y también una alta incidencia Con casos que tuvieron que ser aislados En unidades de cuidados O sea, parecido los casos a ahorita no Que también es una gripe también No, no es, no, no de no de es de una de gripe gran... Es un coronavirus <ríe> Pues, pues bueno, a, a esa gripe se le denominó la H, H5N1
2: Ajá.
1: Y pues caemos al mismo que ya estábamos platicando hace, hace un ratito Que pues al fin y al cabo son cepas que han estado mutando continuamente uh -huh. Y hasta el mismo nombre les va cambiando Por ahí tenía una nomenclatura de qué significa la H y la N Pero no la encuentro directamente Pues sí Mira, de hecho, de hecho,
2: la gripe española fue la primera gripe abierta considerada del siglo pasado. Es la H1N1.
1: La H1N1.
2: Ajá. Y la otra, la que tú dices, creo que es la de Hong Kong, que fue como en la H5N1. 1 ¿En
1: dónde exactamente?
2: Que en el 97, precisamente.
1: Es una locura estas cosillas. Sí, porque aún así, a pesar de que, entre comillas, por eso hablamos de las vacunas, este... ...tú estuvieras vacunado... ...eso no quiere decir que no la pudiera... ...que no, no pudiera ser un caso crítico... ...en, en algún, alguna parte de tu
2: vida... ...bueno, sí, o sea, las vacunas no son... ...100% infalibles... ...no, también es eso... ...o sea, ¿Eh? sí, las vacunas funcionan... ...para casi todos... ...pero por eso es importante que todos se vacunen... ...porque, aunque, o sea, sí, si de esas, no sé, 100 vacunas... ...una no funciona, pero como todos los demás... ...de a su alrededor, sí les funcionó... ...pues es muy difícil... Que se encuentren dos casos específicos De que este, a mí me dio Y te lo contagio porque justo coincidimos Los que no nos funcionó la vacuna no Ese es, el, ese es el, como el efecto rebaño Pero bueno, vamos a llegar a la Vamos a pasar
1: Al segundo corte se Nada no, le, le les paso este Este dato que, que encontré dice Sobre la gripe aviar Dice, se puede convertir en una epidemia Si no aplican la cuarentena En caso contrario podría contagiar aproximadamente El 3% de la población mundial Nada más para que tengan eso muy muy en cuenta y pues nos vamos al corte Gibbot. y regresamos vámonos al corte y regresamos
2: Bienvenidos de vuelta aquí a los chatos, les habla G-Bot y estoy aquí con Bambobot Estábamos hablando de epidemias, principalmente pandemias, epidemias, peste negra, este, gripes aviares, de todo un poco. Y ahorita vamos a hablar ahora sí de la situación actual que tenemos con el famoso señor COVID, coronavirus, SARS-2, todos sus sinónimos Este. <ríe> y, pero vamos a darle un enfoque como ya no tan macabro todas las medidas que deben de tomar porque eso ya espero que lo sepan y si no lo saben, prendan la tele, el radio, lo que sea. Y hagan caso a los noticieros convencionales. te vamos a hablar de un poco de las tecnologías que han usado en... En algunos países para combatirlos. Por ejemplo... Mmm, por ejemplo, tipo en... En donde fue? En Corea del Sur. Donde al parecer se contuvo bastante bien la enfermedad. Una de las medidas fue que se creó una aplicación. En la cual te ibas poniendo como tus síntomas. Y como, oh, me siento así, ya sabes. Entonces, como... Incluso si te diagnosticaban... Te hacían un seguimiento como continuo de tu estado de salud para que, si empe para, o sea, para que no empeoraras y llegaras a necesitar cuidados intensivos. Entonces el caso de que o se resignaron un poco en el sentido de que, ok, puede que mucha gente se enferme, no lo vamos a poder evitar tan bien. Pero que si la gente se enferma, el chiste es que no tenga que llegar al hospital, sino que esté enferma ¿Sí y que... Empezamos a, o sea, empezamos a hacer un monitoreo de, de síntomas, y apenas aparecen algunos síntomas graves, los metemos al hospital, les damos tratamiento. Entonces así puede que nos ahorremos el poner respiradores, y nada más los tenemos así como con un cierto tratamiento medio, pero no van a tener que estar aquí internos así con un tubo en la boca todo el tiempo respirando así. Bien, Darth Vader. Y pues eso en parte ayudó a que pues, no se descontrolara todo, ¿no? Eso es ojo, una
1: ojo por ahí, seres orgánicos, si ustedes tienen los síntomas llamen al sistema de salud a los teléfonos que tengan o si no por ahí metas internet y búsquelos, no vayan corriendo hacia los hospitales porque eso puede contribuir mucho a que se expanda un brote más por ahí hay que tener ese poquito conciencia porque por ahí muchos de que ah es que tengo esto y tal vez ah. sí los tiene y vas contagiando bueno vas dejando cepas de en todo en todo tu camino es mejor esperar tener paciencia llamar al, al, sistema de, al sistema de salud y que ellos te indiquen qué es lo que debes de hacer por ejemplo,
2: eso es una medida tecnológica en el sentido de que, o sea, estás hablando por teléfono que es una herramienta tecnológica y estás pidiendo indicaciones y estás buscando por internet y estás buscando en las redes, o sea, todas esas son medidas tecnológicas que están como interesantes de que sea como una pandemia en la que todo el mundo está como súper informado de lo bueno y lo malo y las mentiras al mismo tiempo este, bueno, tal vez no tan bien informado, pero sí informado en todo momento de todas las cosas, ves así como fluye todas las, incluso las fake news de que, oh, si tomas agua este, a 27 grados, es, eso mata el virus, así como que, ¿really?, o sea, nuestro cuerpo está a 37 grados y tú piensas que agua a 27 grados la va a matar, o sea, ¿really?, Así de decir, si te tomas
1: agua hirviendo,
2: o se sea, te, te me a algo no, así, ¿no? Como ¡Ah! si tomas agua hirviendo, sí, bueno, sí, pero te vas a quedar sin sí. lengua, boca, etcétera, ¿no? Y te vas a quedar sin
1: estómago. <risa> Tal vez hasta sin estómago. No, pero es la verdad, también hay que tener o, hay que tener mucho ojo de, de todas las noticias que tengan, por favor, corrobóralas, no crean, no contribuyan al terror que se, que, que se infunde más que nada en situaciones como lo que estamos diciendo, de que dice Gibbot, es que si tomas el agua a esto, o si vas y cantas, no sé, si silito lindo al monte más alto, no te va a pasar nada. Entonces, hay que tener un poquito de, de conciencia de... Sí,
2: pero precisamente, es, o sea, es como, la tecnología es como nuestra debilidad y nuestra arma al mismo tiempo, porque, por ejemplo, o sea, la enfermedad no se podría haber expandido si no hubiera vuelos de aviones si no hubiera como todas las comunicaciones y de coche tren este avión o sea si no hubiera todo eso pues no se hubiera expandido pero al mismo tiempo si no tuviéramos también todas las herramientas como pues tecnológicas tipo pues, secuenciación de ADN laboratorios de último grado microscopios este comunicación este remota o sea todo ese tipo o sea también el desarrollo hubiera sido mucho más lento y las medidas precautorias también serían como más este o sea serían como más aleatorias en el sentido de que no sabrías bien qué hacer, pero como ya viste lo que le pasó a Italia España, y España, ah, pues a ellos les pasó esto, vamos a intentar a mejorarlo así. Entonces así como una especie como de, de intercambio entre lo bueno y lo malo, o sea, la tecnología es neutra, así como te ayuda,
1: luego te perjudica. Sí, y... pues nada más es que hay que tener criterio, ¿no? También con, la, con lo que estamos utilizando, y la información que estamos compartiendo y de la cual nosotros vamos a hacer uso. Sí, ¿sabes que es algo bien importante y nadie lo ha mencionado? Hay que limpiar tu celular, Exactamente
2: O sea, porque he estado pensando mucho en eso Es como que digo, a ver, sí, o sea, si sí voy así, toco, yo me lavo las manos Pero si luego toco mi celular que no está limpio Entonces ya valió Porque seguramente cuando vas hacia la tienda o lo que sea Sacas tu celular y lo checas, ¿no? Pues en el sentido de que, ah, sí voy a la tienda y luego me mensaje O sea, pero o sea, en, lo, en ese momento en que tú estás tocando Y aunque no te toques la cara ni nada Pues sí estás tocando tu celular Entonces tocas, imaginemos que tocas un, un este, una lata Que alguien más la tocó y estaba enfermo Entonces ahí vas, tú la tocas y tú vas muy bien, todavía no te pasa nada, pues porque no te tocas la cara. Y te luego tocas tu celular. Entonces ahora está en el celular también. Entonces yes. luego llegas a tu casa, te lavas muy bien las manos. Y luego tocas el celular, que estaba sucio. Entonces, este. Ya regresaste a, a las mismas condiciones. <ríe> y no sirvió de nada.
1: Se escuchará medio raro, pero es. También no hay que caer en los extremos. No es como las películas de este. De... Que uno ve de ciencia ficción, ¿no? Que sale uno al espacio y sale así con el traje y luego tiene que entrar en una...
2: una, en una cámara
1: una, de, de ficción, Tampoco, tampoco. Pero sí, hay que los efectos personales y hay que estarlos constantemente limpiando. Por ejemplo, igual, gente que usa
2: lipstick, creo que eso está no recomendado. está usando este... O sea, como pintarse los labios y todo ese tipo de cosas. Ajá. Porque es lo mismo, ¿no? O sea, tus manos luego están sucias y ahí vas tú a embarrarte algo justo en la boca... Y pam, pam, pam. O lo, y menos aún compartirlo, ¿no? Así como, ah, me prestas todo esto, así como, ¿what? No, no y da, también no. hay que
1: tener mucha, mucha, mucha atención en las oficinas. Porque, por decir, eh, uno llega y tiene su computador personal en la oficina, pero tú no sabes si en el tiempo que tú no estuviste ahí, Ajá. alguien estuvo utilizándolo. O que la persona del aseo, que tal vez este, no utilizaba bien su cubrebocas y todo, pasó, entre comillas, limpiando el piso. Pero no limpiando los objetos De personales, ¿no?
2: Pues sí, también Luego también vi Bien. una publicación que decía Que, o sea, que si, o sea, que descargaras Una aplicación y si tenías una Era como un llamado a los gamers, ¿no? Para que ayudaran en la lucha contra el Coronavirus, que era de Bajar esta aplicación y lo que hacía es esta aplicación Medio intrusiva por lo que parece O sea, le dejabas como que usara Parte de tus núcleos de tarjeta gráfica Ah, ya. Yeah. Entonces le das como capacidad de procesamiento a este instituto para que pudiera hacer como simulaciones y poder probar este ahora como redes neuronales, no sé cómo, cómo ha estado su sistema de entrenamiento bien hacia detalle, pues porque no estaba eso, pero ah. le dieras como que usaras, o sea, usar tu poder de tarjeta gráfica como para poder correr entrenamientos... ...y así como poder estimar cuáles podían ser las mejores opciones de vacunas... ...o qué proteínas eran las más probables de que inhibieran al virus y etcétera... ...entonces estaba así como interesante y todo eso pues antes no se podía... ...no totalmente era como algo de magia...
1: ...exacto, nada más que por ahí tengan cuidado también no vayan a utilizar su poder de tarjetas de crédito... <risa> ...no sí <risa> no, si, no lo... ...ah mira aquí está su tarjeta déjeme deposito unos 500 para la investigación... Imagina, eso no he visto que haya, pero sí debe
2: haber por ahí, ¿no? Así como, oh, sí, donen a este lugar que está haciendo research y cuando salga la vacuna te la vamos a entregar, ¿no? Seguramente alguien está maquinando algo no, así. No, pero
1: es que también hay gente, de, porque ya me tocó ver y que, que se que, que abusan, ¿no? el típico de que... Antiguamente, no sé si a ti te tocó que pasaba, o yo llegaba a pasar alguna señora a tu casa, tocaba y... No, es que mire, tengo alguien en el hospital y yo no tengo dinero. Y, ah, pues mire, igualmente pesa, 50 pesos pero sí. ya en toda la colonia que pasó, ya se llevaba sus mil, dos mil pesos. Sí, me acuerdo que tú le
2: contestaste a una de esas señoras alguna vez, así que, no, vale, seguro, ahí es gratis, y no, tú ya fui, y si no, es cierto, no ha ido, yo fui también, y, y la pobre señora se quedó así <risa> como, ¿what?
1: Entonces, también, y más que nada ahorita, en tiempos de el amor de Facebook y Twitter, hay mucha Ajá. gente que, que se quiere pasar de listas, y de que, no, es que a mí, quédense qué, bla, bla, y por favor... Pues si tengo esta cuenta para poder ayudar a no sé qué tengo a Tenga mucho cuidado en eso Porque te, se va a dar mucho de que gente va, Se va a querer aprovechar Por eso uh -huh. digo, tengan mucho criterio En cómo hacen las cosas En lugar de dar o hacer una donación Más vale este <coughs> hacer una vinculación con, con el sistema de salud Pues sí, o sea, donarle directamente al sistema de salud y no a una persona
2: Random Ah, eso es sí, otro bueno. tema que hay que tomar una vez Ah, sí, pero otra cosa se... que
1: Ajá, ¿qué me vas a decir? no, es que pues iba a poner un ejemplo que diga, no, es que yo vengo en una ranchería y allá mi, mi niño tiene esto y bla, bla este y necesito dinero para traerlo no, pues decirle, no, miren, mejor la vinculo con el sistema de salud para que el sistema de salud vaya por su niño y lo traiga y su niño no puede infectar a otras personas o su abuelito uh -huh. o, en fin, la persona que sea este nada más para evitar de ese tipo de personas que se quieren este, ¿cómo se diría? pues aprovechar de la situación pues sí bueno, me decías... ¿sí, Te decía, ah, sí, que otra situación
2: extraña ahorita de la cuarentena que, bueno, nosotros en México no nos ha pasado, pero creo que sí nos va a dar. O sea, porque ahorita tenemos como 300 casos, pero yo creo que a finales de esta semana tal vez lleguemos a mil. Si esto sigue así. Y ya vamos a estar como a niveles tipo europeos. Y ya va a ser así como haya que cuarentenas estrictas de que no puedes salir a la calle, bla, bla, bla. Y lo que está muy cagado es que antes, o sea, ahorita, es que te digo, ahorita hay tantas cosas que antes no se hubieran imaginado como el teletrabajo, así de que decir ah, oh, sí, pues voy a hacer que mis trabajadores trabajan desde su casa entonces era así como que, what, ¿cómo van a trabajar desde su casa? y obviamente ahorita, no todas las empresas lo hacen pero ya hay algunas, la mía es una de esas que pues ya nos mandaron a nuestras casas y es así como no, pues trabajen desde sus casas y, so, y sobre todo que hay muchos trabajos ya que son así como de papeleos te, te conectas a X sitio, mandas correos, hablas, videollamadas. llamadas y pues si te la pasas, pues ya todo se puede mandar por correo, mail, a veces sí ocupas mandar firmas, pero pues ya son casos contados, pero pues ya muchas cosas como las juntas, el hablar el mandar los correos o sea, no tienes que pues la verdad luego no hay muchas razones para estar en una oficina, <ríe> o sea, a ver si luego no, no sucede que aumenta la cantidad de gente que hace como home office porque las empresas se den cuenta que se ahorran dinero teniendo gente en sus casas y no en la oficina
1: y también recomendación si alguno de ustedes de lo que nos escucha es de las personas que viven de día a día, viven del comercio, ya sea informal o formal, tomen a sus, sus precauciones, su cubrebocas, sus guantecitos, llévense su gelecito, estar constantemente lavándose sus manos, no se expongan. Y si más que nada porque pues tal vez dices, no, es que yo no me dedico a eso, pero tal vez tienes un tío, tienes un conocido, uh -huh. un primo, qué sé yo. O sea, sí que trabajen, o sea, no les puedo decir que no trabajen, porque será
2: como muy egoísta. Pero, por ejemplo, lo que sí pueden hacer es decir, ok, acabo de trabajar y me voy a mi casa y no salgo. O sea, en vez de decir, ah, salgo de trabajar y luego voy por unas chelas o voy a ver a la familia así a reunirnos. O sea, lo que sí pueden hacer es decir, ok, o sea, ya trabajé, ya me expuse, no, te, no tiene caso que me exponga y nos expongamos todos demás reuniéndonos a propósito así en un sí porque más cuando te juntas con gente, comparte, es más fácil, o sea, si alguno de tus invitados, que él no lo sepa, está enfermo, es más el que tú te contagies, pues porque casi siempre va a haber botana, y la botana, todos meten la mano, y en cambio cuando estás trabajando, o sea, sí te expones, pero no es así como que estés, como intercambiando, como, como muchos cuando, toqueteos
1: con la gente de, de Es como cuando dice Sherlock, 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 Sheldon Cooper en un... En un episodio de Big Bang Theory que están en un bar y les dan cacahuates y sí. Leonard toma uno y le dice: Estás loco, no sabes que eso tiene más, más cómo se llama? más bacterias que un innovador el... por <risa> toda la gente. Que está ahí? Y qué dice el buen Leonardo <risa> no, Nada se le queda viendo y se echa un cacahuate a la boca. <risa> sí, como, me vale <risa> ese. Exacto. Es pues. Sí. Es muy cierto, sí es muy cierto. Nada más que pues ahorita ya en el estado de alerta que estamos, pues sí, más vale tomarla. La precaución. Sí, pero no creo que lleguen a poner la cuarentena, bueno, quién sabe, la verdad ya no sé qué pueda pasar,
2: pero por ahora, o sea, sí tomen las medidas de como distanciamiento social, ¿no? Así de que, pues, está bien, tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar, si no, pues, también, mismo que te, o sea, como los de Starbucks que les dijeron que, no, pues sí, no, les vamos a, no los vamos a despedir, pero no vengan y no
1: les pagamos, así como que, ok... Sí. Nada más, es que hay que tener en cuenta esto, no, bueno, no sabemos de si ciencia cierta cuánto va a durar, pero por decir, sí, no cuánto... esto en un video, no voy a decir de qué video, y quien, quien lo sepa y lo haya visto, pues tendrá su situación, pero un, quiero rescatar un, una, fra, una frase que, que dice la persona que lo graba, dice, que al principio, cuando se descubra una cura que realmente <coughs> la prueba de la OMS, este, los primeros 100.000 van a ser, las primeras 100 o doscientas o trescientas mil vacunas van a ser para el país. hasta ah, que la lo desarrolló. Exactamente, hasta la cuatro. Hasta que. Y los siguientes lotes ahora sí van a cerrar a las a los, a los países infectados. Entonces hay que tener mucha paciencia.
0: Este... O sea,
1: yo más bien
2: siento que en la, o sea, cuando llegue la vacuna va a ser así. Un país lo desarrolló. La, o sea, imagínate, Estados Unidos la desarrollo. Entonces, lo que va a hacer, y yo creo que los de luego, luego logro de decir, ok. Yo voy a producir las medicinas en mi país... Y aquí les doy la fórmula o sea, de la vacuna. Pues
1: es que es lo más... Pero, va, de,
2: pero va a depender luego de cada país... O sea, de, o sea, poner la infraestructura para... O sea,
1: si la quieren rápido... Ellos van a tener que producirla. Pues, y eso no es todos lo los que... países lo van a poder hacer. Mira, yo no sé cómo se vaya a manejar en ese entonces... Porque, bueno, en, en, cómo se vaya a, vaya a manejar ese caso... Si es de que se le vaya a dar a ese solo país la ¿Cómo se llama? la Como la patente, por decirlo así Ajá. O la vaya a compartir O el mismo país diga, no, ¿sabes que Yo sí la comparto y pues, yo mando la fórmula Y pues ya cada quien haga su pelota Porque uno Ajá. Uno piensa que, que Pues dice, ah, pues Te un mal que atañe este, al mundo Pues lo voy a compartir, ¿no? Pues, al fin y al cabo todos vivimos aquí no pero... pero
2: Sí, pero por ejemplo, imagínate La descubre Estados Unidos, pero en parte la descubrió Porque China le mandó a la secuencia genómica del virus Ajá. Entonces, o sea, ¿cuál va a ser el alegato de Estados Unidos de decir que ellos quieren la patente cuando Estados China les puedes decir, no, pero yo te mandé la, se la
1: secuencia genética del virus? Sí, pero que, pero que diga Estados Unidos ahora después pues, tú y yo nada más lo producimos, pues, este, curamos primero nuestro país y luego ya vemos. O no, no, nuestros
2: países y luego ya vemos. O sea, eso, o sea yo siento que, o sea, no está imposible que pase, pero yo siento que lo que va a pasar es, eso. Sea, o sea, como ya hay mucho gobierno como del mundo, o sea, yo creo que el, si sale la patente va a ser así como mundial, o sea, no va a haber patente pero la producción, o sea, la medicina sí va a poder tener patente como tal ¿sí me explico? o sea, la fórmula no va a estar patentada pero la medicina sí entonces ajá, entonces a todo el mundo le mandan la fórmula y le dicen ah, pues este, pues ahí está, quien la pueda producir, prodúzcala, pero obviamente no todos los países la pueden producir, o sea o van a tardar mucho en producirla, entonces lo que va a pasar es que al final la van a terminar comprando al país que sí la puede producir para tenerla a
1: tiempo Exactamente Y el Lo país que la
2: puede producir, la va a producir primero para él Exacto Y ella vale Ese es el punto, ¿no? O sea, o sea seamos crueles, así va a ser O sea, si tú produces uno para tu... Este, puedes producir la medicina pues hasta Incluso siendo bueno pues, Ok, yo produzco 80% Para mí y quizá el 20% Para ustedes, pero o sea 20% para el resto del mundo es bien poquito Y pues sí, ah. o sea, tú tienes que atender A tu población en cierta medida Y yo, una reflexión que yo encontré De, de un video, decía que, o sea, el que se puede desarrollar ahorita la vacuna en relativamente poco tiempo, entre comillas, porque pues realmente es como un año, o sea, Ajá. se debe a toda la inversión que ya se ha llevado, o sea, que hay ciencia pero a lo largo del tiempo, no es así como que ahorita agarres a gente que no sabe nada y le digas, ah, te voy a dar un trillón no? de dólares, prodúcelo en seis meses, o sea, eso no, no funciona así. Si no tienes gente entrenada, o sea, cuántos va a tardar en aprender todo lo que tiene que saber de eh, biología, química, medicina, todo, para que logren producir la vacuna? O sea, por, o sea es como si te, nos dieran a ti, y a mí, ah, te damos un trillón y, y produzcan la vacuna en, en cinco días. Así como que, pues no, o sea, me puedes dar el dinero que tú quieras, pero no se puede, o sea, hay cosas que se. No
1: te a hacer nada.
2: Sí, entonces, eso, eso, o sea, si te tienes como la de ahorita... Este, dan a entender, o sea, porque es bueno tener como una base científica en tu país para que cuando pasen cosas así ya tengas la base formada para decirles, ok, les voy a aumentar el financiamiento para comprar estos equipos que necesitan, pero la gente ya está capacitada y está todo ahí.
1: ¿Sí me explico? Sea, hasta para la, la misma producción, que tengas infraestructura de producción. Sí, si no, pues
2: no sirve de nada. O sea, ya no, no tuve
1: desarrollo de producción.
2: Es como si ahorita llegara, no sé, ¿qué país nos cae mal y es pobre? Para ponerlo de ejemplo. <risa> Ya sé cuál. Imagínate que, que Haití, perdón, haitianos, no los odio, es un ejemplo. Bueno, voy a poner, no, sí voy a poner este ejemplo. Imagínate que Haití diga, ah, yo voy a donar. Este, República del Congo. Está bien, República del Congo. Eh, República Solo porque no son de América, por eso me voy contra ellos. Este, está bien, los del Congo, les voy a dar, este, no sé, un trillón de dólares, bueno, un billón de dólares... Y el gobierno dice eso, ¿no? Para que mis científicos la produzcan, pero o sea, se los va a dar a los científicos que hay, que van a hacer como cinco y van a decir, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este dinero? O sea, más bien vamos a contratar a científicos de otros países porque, <risa> <risa> o sea, entre nosotros, o sea, aunque tengamos la capacidad, no vamos a tener la suficiente gente para poderlo hacer, ni la, este, ni la maquinaria, ni los productos, o sea, no tenemos nada montado como para desarrollar, ah, la infraestructura para poder desarrollar la medicina, o sea, la vacuna. Entonces, así como que tienes que ya tener como casi todo hecho para nada más como dar ese pasito más para poderla producir. Entonces, son estas cosas que hay que reflexionar de que, o sea, todo ese dinero invertido en ciencia que a veces sí es como, como que un poco lento de ver. O sea, a la larga te sirve mucho para cuando tienes situaciones de este tipo. Y no pase lo de, por ejemplo, que los que los países que pueden producirla se queden con la vacuna no más tiempo y
1: te toque a ti al final el reparto. Como por ahí los presidentes que quitan el O reducen los presupuestos De investigación, pero bueno <risa> Casual <Gente. risa> Seres orgánicos, les dejamos muchas reflexiones Ya les dejamos nuestras opiniones Unos pequeños datos históricos de las pandemias Y pues ahora les toca a ustedes Sacar sus conclusiones Sí, bueno, solo voy a hacer un disclosure Antes
2: de despedirnos esta información no fue, este, completamente científica, o sea, no está avalado por artículos científicos, así que, este, no se lo tomen tan pie de la letra, o sea, sí son como consejos de lo que hemos estado viendo, como lógicos, certeros, de acuerdo a la información que hay, verídica, pero no es así como que, oh, no, la cifra es exactamente con milésimas de precisión, no, tampoco, eh. o sea, no se lo tomen como un paper, este fuera de eso, disfruten, si están en cuarentena y pueden no trabajar y tienen dinero y para no estar pensando en sus agobios económicos disfrútenlo, este, después de una semana van a ver cómo se agobian este, la gente que <ríe> tiene que trabajar día a día, pues, ánimo, todos mucho ánimo, y los estudiantes sí, aprovechen para estudiar y ponerse al corriente este, <ríe> qué grupo me falta de pensar en, en ellos trabajadores, los estudiantes trabaja los trabajadores casa. de día a día, ya, ya, ya lo dijimos, ¿no? como más o menos lo que tenía que hacer. Mucho ánimo también allí que son los más expuestos. Yo realmente asumiría un poco que me voy a enfermar y empezar a, no sé, intentar recortar algunos gastos para pensar en si me enfermo, pues tal vez tenga que no trabajar dos, tres días, una semana y estar muy de, atentos de los síntomas para que no se compliquen, o sea, no se agraven. Y si ya saben que los tienen, por favor, no salen a la maldud. calle. Porque si sí, habrá gente que esté, esté enferma, sepa que está enferma y va a salir a la calle. Y ahí nada más lo único que están haciendo, piénsenlo así, podrán matar a alguien in, indirectamente. O sea, técnicamente sí. es como un homicidio involuntario, ¿no?
1: Sí, por favor tengan conciencia, quédense en casa, investiguen todo lo que tengan que investigar, corroboren toda la información que tengan que corroborar y tomen decisiones con mucho, mucho criterio. Este, más que nada por lo que acaba de decir muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos, que hacer nos ataca el pánico y hacemos cosas que no deberíamos de hacer entonces, por ahí por favor tengan mucha conciencia lávense las manos quédense en casa y, y dudas lo que este abordáramos, por favor, nos pueden dejar en comentarios o ahí en la página de los chatbots nos podríamos atender y con gusto lo haremos
2: bueno, entonces eso va a ser todo por el día de hoy Es un gusto estar de nuevo Recuerden, nos pueden seguir en Twitter Estamos como Los Chatbots También en Facebook estamos como Los Chatbots News Y en Spotify estamos
1: en el podcast Los Chatbots O sea, no nada difícil <risa> además, Bueno, seres orgánicos Por esta ocasión me despido Soy Bambo Bot. Y yo soy g -Bot. Hasta la próxima Chao
0: Preparando el sistema para cierre. Esto fue todo por el día de hoy seres orgánicos. Les agradeceríamos que enriquecieran nuestro algoritmo de temas a desarrollar. Por medio de sus comentarios en nuestras redes sociales y compartiendo nuestro contenido. Las opiniones son meramente criterio del algoritmo de los bots. Se le pide al público siempre corrobore la información aquí brindada. Hasta pronto. Desconectando los bots del sistema principal en 5, 4, 3, 2,